Hello, Chinese friends. Welcome to Spiritual Waimai. 欢迎来到属灵外卖 Delivering the spiritual food to you when you can't get out. 当你无法外出的时候，我们为你速递属天灵粮 This Spiritual Waimai article is a part of the series entitled "You're God's Masterpiece: The Genesis Notes." 本期属灵外卖来自特别系列。你是神的杰作，创世纪手记。Studying the book of Genesis to discover direction and hope for your awesome life. 通过研读创世纪，并联系新约的思想，为您的美好生活提供指引和亮光。创世纪第十二章，应许。亚伯兰一直跟着父亲塔拉，去到了哈兰。但塔拉死后，亚伯兰有机会跟随神来带领他的生命。神清楚地指示亚伯兰两件事：离开，前往。然后神给了亚伯兰一些非常奇妙的应许，只要他愿意顺服神的指示。亚伯兰被呼召离开。耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、本家，往我所要指示你的地区。我必叫你成为大国，我必赐福给你。”叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。创世纪十二章一到三节，这些应许听起来都非常棒，但我们要记住，为了领受这些祝福，其中有四个主要的祝福。亚伯兰需要非常严肃、认真地去做件事，他必须放弃所有的一切，拥有一切或是一无所有。如果待在家乡，与本族家人一起的话，他可以领受这巨大的祝福吗？不能。亚伯兰必须抛下所有的人和事前行。亚伯兰清楚地知道自己要去哪里吗？不知道。是不是连地图、地址或者 GPS 都没有就出发了呢？确实如此。即便神还未给亚伯兰任何详细的指示，他还是顺服而行。亚伯兰凭着信心出发了。第一站，魔力橡树。亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了。罗德也和他同去。亚伯兰出哈兰的时候年七十五岁。亚伯兰将他妻子撒莱和侄儿罗德，连他们在哈兰所积蓄的财物、所得的人口，都带往迦南地区。他们就到了迦南地。亚伯兰经过那地，到了事件地方摩利橡树那里。那时，迦南人住在那地。耶和华向亚伯兰显现，说：“我要把这地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里，为向他显现的耶和华。筑了一座坛。创世纪十二章四到七节。亚伯兰离开哈兰，进入迦南。如果我们还记得，在第十一章中，亚伯兰的父亲塔拉曾要往迦南去，但他没有到达那里，而是安顿在哈兰。现在，他的儿子亚伯兰启程到达了这个新地方。亚伯兰穿过迦南，来到的第一站就是事件的魔力橡树。就在这个时候，神向亚伯兰显现
，这对亚布兰来说一定是极大的鼓舞。神开口对他说话，给了亚布兰一个具体的应许：“我要把这地赐给你的后裔。”这句话就像是在说：“做得很好，你没有偏行己路，你已经成功抵达了第一站。我给你新的应许。”此时的亚布兰既无儿女，也无土地。因此，神应许将来他的后裔会继承这片土地，像是个双重的应许。在一个应许之中，神说亚伯兰会有儿女，也会有土地，这是一个大好的消息。亚伯兰因此筑了一座坛来敬拜神。你是否曾像亚伯兰一样迈出信心的一步呢？你觉得神好像呼召你去做件事，即便还不完全确信。要去往哪里？要做些什么？或结局如何？你仍旧会顺服吗？神是否一路都在鼓励着你呢？第二站，爱和伯特利之间的地方。从那里，他又迁到伯特利东边的山，直达帐篷。西边是伯特利，东边是爱。他在那里又为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名。后来，亚伯兰又渐渐迁往南地去。创世纪十二章八到九节，离开魔力橡树后，亚伯兰的旅程一定非常顺利，因为他再次停下来，并且又住了一座坛。他正迁往南地区，好像他必须要再次停下来跟神确认，以确保他走的方向是对的。定期与主确认，确保自己走在主的道上，对我们的生命而言是很明智的做法。你在采取哪些方式与神保持连接？你确保自己走在正路呢？最后一次与神确认是什么时候？途中经历的灾难、饥荒，就在亚伯兰的生活看起来一帆风顺时，灾难临到了，那地出现饥荒，没有了食物，亚伯兰必须尽快想办法，好让他的妻子、侄子、仆人和牲畜。得以存活，他必须采取行动，否则大家都会死。这是真的吗？他们都会死吗？那神的应许呢？不管了，快，所有的人都跑去安全的地方。我们都离开迦南，逃往埃及去吧。亚伯兰的错误一，埃及那地遭遇饥荒，因饥荒甚大，亚伯兰就下埃及去，要在那里暂居。将近埃及，就对他妻子撒来说：“我知道你是容貌俊美的妇人，埃及人看见你必说这是他的妻子，他们就要杀我，却叫你存活。求你说你是我的妹子，使我因你得平安，我的命也因你存活。”创世纪十二章十到十三节，亚伯兰做了一个重大的决定。带上所有人下埃及去，他依靠自己的智慧、想法和计划，往南去到埃及，离开神猜他要去的地方。亚伯兰偏离了神的计划和旨意，做了一个看似正确的决定，到头来却发现这么做很糟糕。亚伯兰往埃及出发，现在他要思考的不仅仅是怎样不至于饿死。还要计划着如何救自己的命。他认为埃及人会杀了他，夺走美丽的妻子，因此他告诉撒莱
但他跟埃及人说她是他的妹子。当然，这个说法有一部分是事实。撒莱是亚伯拉罕同父异母的妹妹。现在，亚伯兰真的把自己和妻子的生命拽在自己手里了。及至亚伯兰到了埃及，埃及人看见那妇人极其美貌。法老的臣宰看见了他，就在法老面前夸奖。那妇人就被带进法老的宫去。法老因着妇人就厚待亚伯兰。亚伯兰得了许多的牛羊、骆驼、公驴、母驴、仆婢。耶和华因亚伯兰妻子撒来的缘故，降大灾与法老和他的全家。法老就招了亚伯兰来说：“你这向我做的是什么事呢？为什么没有告诉我他是你的妻子？”为什么说她是你的妹子，以至于我把她娶来要做我的妻子？现在你的妻子在这里，可以带她走吧。于是法老吩咐人将亚伯兰和他妻子，并他所有的都送走了。创世纪十二章十四到二十节。接下来发生了什么呢？撒莱成了法老的妻子，亚伯兰还从这桩交易中获得了许多的牲畜和仆人，他甚至可能还感觉非常好。就好像自己做了一个非常正确的决定似的，一切看上去似乎很完满。他们在埃及有食物，他没有被杀掉。法老还给了他牲畜和仆人。唯有一个问题，就是他失去了妻子，撒莱成为了法老的妻子。这并不是神为亚伯兰所预备的路，也不是神为撒莱甚至法老所预备的路。首当其冲，真正为此事受苦的是法老。灾害临到了法老和他的家眷，法老找出了问题所在。原来撒莱竟是亚伯兰的妻子。法老迅速地将他送回给亚伯兰，并质问他，且请他离开。亚伯兰没有为埃及和法老带来祝福，而是带来了咒诅。现在亚伯兰被赶出来了。当亚伯兰遭遇威胁生命的饥荒时，他决定依靠自己的计划，而不是依靠神的计划，确信神的应许。当亚伯兰开始随己意而行时，他就离开了神完美计划的保护，以及随之而来的应许。当亚伯兰踏入埃及的时候，他感觉生命遭到埃及人进一步的威胁。或许他已经意识到自己偏离了神的意志，不再依靠神的保护了。因此，他决定。建立自己的防护，他只能借着谎言或者至少是隐瞒真相来保护自己，其结果就是带来一场灾难。那个即将孕育应许给亚伯兰后代的女人，如今成了别人的妻子。神立刻介入其中，降灾给法老和他全家，这才使得撒莱被归还给亚伯兰。让我们一起来看看亚伯兰被带去埃及所经历的几个步骤。你有没有类似的经历呢？一，面临威胁、惧怕、不安全感。亚伯兰面对的是饥荒。二，忘记坚守神的应许。亚伯兰没有思想神会祝福自己的那个应许。三，寻找自己的方法进行自我保护。亚伯兰决定去埃及拯救自己。四，离弃神的计划。亚伯兰离开神要他去的地方。却前往埃及。五，进一步自我保护。亚伯兰在撒来的事上撒谎。六，面临所带来的威胁
亚布兰和撒莱的关系破裂，灾害临到了埃及。亚布兰在与神同行的旅途中，似乎走了很大一个弯路，而且影响了很多人。影响最大的是自己的妻子，但神是良善的，他仍将亚布兰带回了正路。你曾经有没有走偏，像亚布兰一样误入歧途呢？发生了什么事情？有影响到其他人吗？神是如何把你带回正路的？或者你曾经像撒莱一样，因着别人的决定给自己带来负面的影响？在那种情况下，神是如何帮助你的呢？回归正途，亚伯兰带着他的妻子与罗德，并一切所有的，都从埃及上南地去。创世纪十三章一节。亚伯兰、撒莱以及他所有的仆人和牲畜都回归正途。亚伯兰回到了他本应去的地方。我们不知道那时饥荒是否已经结束，那已不重要了。重要的是，亚伯兰此时在与神同行，遵行神的旨意。亚伯兰遭遇饥荒时犯了重大的错误，他的恐惧促使他开始依靠自己。好在神没有因为他的错误。而拒绝他，请注意，当亚布兰偏离神，随己意而行时，他就不再活在神的应许当中了。当他去到埃及时，就觉得需要自我防卫。他并没有给埃及带来祝福，反而带来了咒诅。他所行的也影响了许多人，最重要的是影响到撒莱。但是我们是有盼望的，从亚布兰身上学到一个功课：当我们偏离神的计划时，我们还是有可能回到神那里。实际上，神正在呼召我们向他回转。亚伯兰的起点，这只是亚伯兰与神同行漫长旅程中的起点。从一开始，我们就能学到一些重要的行路原则，可以应用到我们与神同行的生命中。为了去到新环境，我们必须脱离原来的旧环境。即使我们还未完全知晓神完整的计划，我们也可以顺服神，迈出第一步。面临试探时，要依靠神的计划和应许，不要寻求自己的方法。如果发现自己偏离了神的旨意，仍有可能回归正途。感谢你今天属灵外卖。We hope that you liked it and that it fed your soul. 希望你喜欢，令你满足。And we hope you come back for some more. 期待你再次回来。We love ya. 我们爱你哟、哦。